0: NRM Comunicaciones presenta, Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera.
1: Amigos de la República Mexicana, qué gusto que estemos nuevamente juntos, iniciando un nuevo año, iniciando por supuesto en este 2 de enero. Y claro, estamos a, a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo Y me acompaña como cada tarde mi compañero Gastón Fentanes ¿Cómo estás Gastón?
2: Hola Josefina, muy buenas tardes, feliz año para todos, feliz año para ti especialmente
1: Gracias Que Gastón. se pase
2: un año increíble, lleno de salud, dinero y harto amor
1: Eso, es una gran oportunidad de volver a empezar Yo fíjate que quiero recomendarles a toda nuestra audiencia que le den reset a todo. Si usted no acabó de leer ese libro que lo tenía ahí eh, junto al, en el buró. En el
2: bureau, uh -huh, en su ya, mesita de sáquelo, noche. sáquelo,
1: sáquelo, ya, ya. Empecemos. Si ya no lo leyó, ya no ya lo voy leer. Ya no lo leyó, ya no lo acabó, ya, 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 volvamos a empezar, ¿qué te parece? Me
2: parece bien. Yo creo Una que es. excelente oportunidad para darte chance de. Claro. Darse el permiso y darse la bendición de iniciar de nuevo.
1: Claro, es una oportunidad nueva y, cla y este año para nosotros, quiero decirle en Enfoque Noticias, es un año de grandes retos porque informativamente tenemos mucho, mucho que compartir uh -huh. y por supuesto es una manera también de eh, pues eh, retarnos a nosotros mismos como equipo de trabajo, ¿no?
2: Así es, Josefina, las elecciones más grandes de la historia, como siempre sucede aquí en México. Sí. Pero una época polarizante, una época de definitoria para este país, y bueno, continuará la 4T, no continuará, ya están las cosas decididas, no están, es, hay mucha incertidumbre y vienen cosas buenas.
1: Claro. Oye, yo quiero tomarle la palabra a mi compañero Martín Carmona, que esta mañana nos decía cómo va a ser este 2024, eh, y, y él mencionaba esta parte de, de que fuera de unión, no de polarización, uh -huh. a pesar de lo que viene como proceso electoral, creo que debemos buscar esta, esta unión.
2: ¿no? Sí, pues sobre todo la polarización va a estar, eh, digamos, exagerándose cada día, siendo más, mm -hmm. más acentuada todos los días, y bueno, siempre, si vas te vas a polarizar, tú tienes tus gallos, y yo le voy a uno, yo le voy a otro, pero lo importante es la unión, lo importante claro. es que esa gente va y viene y pasará y se va, el bueno de los claro, gobernantes nada más es más vienen
1: que, por tres años, seis años, lo que sea y da. lo bueno es que se van,
2: siempre se van, siempre se van siempre es una historia y lo que queda somos nosotros
1: claro, y si puede y tiene oportunidad de votar salga a votar, eso es muy importante también decirle y mencionarle no nos cansa, no nos cansaremos de hacerle ver lo importante que es votar porque es la manera de en la que elegimos nosotros exactamente a nuestros es. gobernantes
2: así tenemos pues, el, 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 el gobierno que merecemos y ¿sí? saliendo eso, a votar
1: eso es, pues gracias Gastón vamos a iniciar si te parece este primer Resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República ayudan a la Fiscalía de Tamaulipas en la investigación del secuestro de 31 migrantes. Esto sucedió este fin de semana en una carretera de Reynosa. Anoche fueron localizados cinco personas de origen venezolano que podrían pertenecer a este grupo de plagiados. En Colima, una mala noticia fue asesinada una pareja tras salir de un restaurante ubicado en la zona norte de esa ciudad. En Tepoztlán, Morelos, fue hallada sin vida la activista María Fernanda Rejón Molina, ella reportada como desaparecida el 21 de diciembre pasado. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Feminicidios de la entidad asumió la indagatoria. La caravana migrante, integrada por alrededor de 4.000 personas, permanece en Mapastepec, allá en Chiapas, a la espera de que el Instituto Nacional de Migración les entregue hoy los permisos para legalizar su estancia aquí en nuestro país y seguir su avance hacia los Estados Unidos. La Secretaría del Bienestar informó que a partir de mañana 3 de enero y hasta el 2, hasta el 26, se realizará la dispersión de la pensión para los adultos mayores. A partir de este año recibirán mil pesos bimestrales, lo que representa un aumento del 25%. El presidente de México ordenó la, a la Secretaría de la Defensa dar mantenimiento a las carreteras federales que se hayan visto afectadas por la construcción del Tren Maya. El Banco de México informó que en noviembre ingresaron al país... 4.908 millones de dólares. Por concepto de remesas, esto es un incremento del 1.9% anual. De enero a noviembre del 2023 sumaron 57.796 millones de dólares en remesas, lo que representó un alza del 8.7% respecto al mismo periodo de un año antes. Claro, por eso el gobierno pues, dice que es una buena noticia. Lo que hay que recordar es que todo ese dinero es lo que han pues, eh, ganado nuestros migrantes, estos que les decimos vayan a otro lugar a encontrar una mejor vida. Es la una de la tarde con cinco minutos y el resumen de la información internacional. Tiene como primer noticia es que este terremoto, vio usted las imágenes en redes sociales, se han hecho virales, 7.6 grados este terremoto que afectó Japón y ha dejado hasta el momento 55 muertos, mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros. La ciudad de Wahima, esto en la península de Noto, fue la más afectada, con 25 edificios destruidos. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo que estará al mando de la gestión del desastre y reconoció que las labores de rescate tardarán ya que el acceso de vehículos a la península de Noto es muy difícil, por lo que se enviarán más suministros por barco. Oiga, también en Japón, cinco miembros de la Guardia Costera fallecieron luego del choque de su aeronave con un vuelo comercial en un aeropuerto de Tokio. Al menos 17 de los 379 ocupantes de la aeronave de Japan Airlines resultaron heridas, mientras que la empresa Airbus envió un equipo de especialistas para participar en las investigaciones sobre ese siniestro. El líder del Partido Demócrata de Corea del Sur, Lee hae myung eh, bueno, fue apuñalado en el cuello por un sujeto que previamente le había pedido un autógrafo tras un acto en la ciudad de Busan. El funcionario fue intervenido de urgencia por la herida que le afectó a la yugular y se encuentra en recuperación en un hospital de Seúl. El agresor fue identificado como Kim, un hombre de 67 años que admitió que atacó al político con intención de matarlo. Aunque de momento no ha explicado sus motivaciones, ni si está afiliado a un partido político. Al menos 1.500 personas fueron desalojadas de sus viviendas en Indonesia, esto por las erupciones del volcán Lewotobi-Laki-Laki, -Laki, esto en la isla de Flores. Las autoridades elevaron este martes la alerta a nivel 3, sobre un máximo de 4. Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados como peligrosos. Una de la tarde con... casi está cambiando el reloj. Ocho minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Antes vamos a conocer cómo va a estar el clima en las próximas horas. Gastón Ventanes.
2: Así es, Josefina. Para este martes 2 de enero, el Frente Frío 22 que está estacionado en el noreste del país en combinación con el Frente Frío 23 que se desplaza por el noroeste del territorio nacional en combinación con corrientes de chorro polar y subtropical y la tercera tormenta invernal que por el momento está en Estados Unidos, en el sureste para ser específico, provocarán un ambiente gélido en el territorio nacional con temperaturas de menos 10 grados y heladas en las zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, además de un ambiente muy frío en Coahuila, en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala tome sus previsiones. De igual forma se pronostican lluvias y chubascos en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. El Istmo de Tehuantepec seguirá siendo golpeado por el evento del norte con rachas de viento de hasta 70 km por hora. Por otra parte y en contraste, se espera mucho calor en las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y toda la península de Yucatán en donde se registrarán temperaturas de hasta 40 grados. La Ciudad de México hoy será un día de nublado a medio nublado llegaremos hasta los 23 grados por el momento aquí al poniente de la Ciudad de México México tenemos 17 grados y hoy no va a llover, Josefina.
1: Qué bueno que no va a llover, pero sí, la verdad es que a pesar del sol, yo siento mucho frío.
2: Frío, sí, exactamente. El sol no está calentando, tome sus previsiones, hace frío y seguramente para la tarde se va a nublar más y hará más viento.
1: Bueno, pues a cuidarse, por supuesto, de las eh, afectaciones que este clima conlleva. Ya vemos y escuchamos a nuestro compañero Martín Carmona que se queja del frío y anda todo tapado. Pero bueno, paciencia, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Y vamos a iniciar nuestro recorrido informativo en Querétaro. Allá se encuentra mi compañera Paulina Rosales. Feliz año, Paulina. ¿Cómo estás? Cuéntanos sí. qué ha sucedido en las últimas horas.
3: Hola, muy buenas tardes Josefina y auditorio de Enfoque Noticias. Así es, aquí lamentablemente el primero de enero de este dos mil veinticuatro pues eh, ocurre un, un, trágico, un trágico hecho ya que una mujer perdió la vida y tres más resultaron lesionadas, entre ellas un oficial de policía luego de que fueron agredidas por un joven con una arma blanca en el centro histórico de la capital. Este incidente ocurrió en el Jardín Cenea que está ubicado justo en el primer cuadro del centro histórico y presuntamente las agresiones se habrían iniciado por un intento de robo de las pertenencias cuando una mujer turista pues salía de unos cajeros automáticos. Como resultado de esta agresión, el joven pues eh, agredió con un arma blanca en el cuello a esta mujer quien perdió la vida cuando estaba recibiendo atención médica. Otros dos peatones resultaron también lesionados en este incidente y bueno, una mujer oficial que llegó a atender... De este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro confirmó el deceso de la mujer por estas lesiones graves y bueno, también confirmaron que el joven que realizó esta agresión en este intento de robo ya fue detenido por la policía municipal. Actualmente, la última información que se tiene al respecto es que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, mientras que el joven ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí el reporte,
1: Josefina. Pues vaya manera de iniciar el año, Paulina. Muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y cuéntanos, Gastón, ¿hoy es Día del Policía?
2: Así es, Josefina. Hoy es el Día Internacional del Policía. En esta fecha homenajeamos a los oficiales de policía en servicio y que han fallecido en el cumplimiento de su deber con compromiso y dedicación al velar por la seguridad ciudadana y el resguardo del orden público. Recordemos que la profesión de policía conlleva un gran riesgo al constituir el primer eslabón en la defensa de la paz ciudadana, el combate del crimen y la delincuencia y la construcción de una sociedad de paz. Hoy reconocemos a todos los policías aquí en México en difícil difícil, difícil, y oprimida y abusada profesión.
1: Definitivo, pues muchísimas gracias, gracias Gastón, Josefina. y tenemos Las, Las
4: Finanzas, Finanzas con Martín Carmona
1: Ya está aquí Martín Carmona, ¿cómo estás Martín?
4: Josefina, bien, gracias, buenas tardes al auditorio. Uy, te eh, oyes
1: muy bien, eh. feliz año.
4: Bastante bien, bastante bien Gastón, normal, ¿no? Sí. Para estas fechas. Sí,
2: una buena voz, este, muy bien. ¿no? <risa>
4: Profunda.
5: Exactamente.
1: <risa> ya se estaba riendo de ti hace rato. Gastón, no, no, no. ¿eh? Sí. Gastón
4: comprende, Gastón sí es comprensivo, Josefina. No, no, no. <risa>
1: Él realmente se estaba riendo de ti, de que siempre te estás quejando, que el clima, no sé qué. Y siempre vienes bien tapado.
4: Pues yo creo que algo entonces no está bien en, mis, en mi sistema no, de defensas, sistema pero bueno. El
1: no está funcionando, pero bueno.
4: Exactamente. Vamos pues vamos a ver. con información, eh, hoy justamente, bueno, desde ayer entró en vigor la actualización al impuesto especial, estos impuestos especiales que se aplican a diferentes productos, se eh, entraron de lleno y en el caso de los combustibles, uh -huh. porque a veces el gobierno federal y en los últimos meses así mantuvo una estrategia en la cual pues se aplicaban algunos subsidios a este impuesto que es eh, de poco más de 6 pesos, por ejemplo, de por cada litro de gasolina que uno paga seis pesos y algunos centavos van como ese impuesto especial desde el día de ayer primero de enero en algunos momentos reitero el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda informaba bueno pues se va a apoyar con un 20% con un 30% para que ese impuesto pues una parte la absorbe el gobierno y otra parte se paga directamente por el consumidor el hecho es que en esta ocasión a partir de ayer primero de enero en la actualización de los precios de bueno, de este impuesto y que tuvo que haber impactado en los precios de las gasolinas, parece que no o sea, no hay un impacto fuerte Ernesto Gloria creo que es la buena noticia que no se vieron estos precios que en algún momento se llegaron a pensar que podría alcanzar hasta 28 pesos en el caso de la gasolina roja de la gasolina premium eh, porque pues se pensaba que tal cual lo iban a aplicar los gasolineros directamente al precio de la gasolina y comentábamos muy temprano que pues esto además de si se mantenía pues iba a pegar fuerte en la inflación porque pues en los arranques de año siempre los ajustes o la famosa cuesta de enero trae consigo pues una serie de aumentos de precios en los impuestos y por supuesto todo eso pega al final de cuentas a la inflación. ¿Qué encontraste Ernesto en esta tarde en el recorrido en las gasolinerías de la Ciudad de México? Buenas tardes.
0: Tienes toda la razón, Martín. Muy buenas tardes, auditor de Enfoque Noticias. La gasolina regular tiene mayor cuota por JEPS, que pasó de 5.91 a 6.17 pesos por litro. Es decir, aumentó 26 centavos. La Premium subió su jet en 22 centavos al pasar de 4.99 a 5.21 pesos por litro. Esta mañana realizamos un recorrido por estaciones de servicio ubicadas en la alcaldía Benito Juárez para constatar los precios de las gasolinas y cuáles son las expectativas de los expendedores de combustible. Como se recordará Martín, desde la reforma energética de la pasada administración a finales del 2017, el precio de las gasolinas en nuestro país se liberalizó y los precios los determinan las condiciones de mercado, es decir, la oferta y la demanda, pero también otras por, otras condiciones relacionadas con la transportación, el almacenaje, la distribución, lo que representa que aquellos combustibles que se comercializan cerca de la zona de importación o producción serán más económicos que aquellos que por su distancia Tendrán que ser movilizados a estas fuentes, como es la propia Ciudad de México. Desde el último día de 2023 trascendió en redes sociales un supuesto aumento desmesurado al precio de los combustibles, que habría llegado en promedio a los 28 pesos. Sin embargo, aunque en un par de estaciones en la zona de Veracruz se aumentaron a tal precio el combustible, esta situación no se trató más que de un abuso de parte de los comercializadores en esa zona. Platicamos con los encargados de gasolinerías aquí en la capital del país, quienes, bueno, pues señalaron. No no tienen ni indicaciones ni elementos para suponer que subirá a tal grado el precio del combustible. Esto fue lo que nos dijeron. ¿A ustedes les han dicho aumentos en la gasolina? ¿Y cuánto la tienen aquí en esta estación? No, a nosotros nos han dicho. De hecho, aquí
2: nosotros la tenemos la Magna en 22.88 y la Premium en 25.88. Pero no nos han dado ninguna indicación ni ninguna información de que fuera a subir. Sí llegamos a escuchar por comentarios de los clientes, pero realmente no no como tal eh, no nos dieron ninguna indicación de que se iba a subir el, el precio de la gasolina,
0: todavía sigue
2: libre el todavía precio y normal. cada quien lo
0: puede poner de acuerdo sí. a la distancia y los factores
2: diversos hasta para hoy, sí. el combustible, hasta hoy sí, sí hasta hoy sí Yo digo no no hay ninguna información de que se aumente y pues ahora sí que no, seguimos con el mismo precio nosotros
0: Martín, en otra estación en la colonia del Valle nos comentaron que los clientes habían escuchado también esa versión de un supuesto aumento, sin embargo, a diferencia de otras compras de pánico como se generaron, por ejemplo, cuando se suspendió el suministro de combustible a inicios de esta administración, esta información pasó desapercibida, lo que se suma a que todavía son días de asueto de los que disfrutan algunos capitalinos. Esto fue lo que nos señalaron.
6: No nos han dicho nada, eh, así en cuestión del gerente o del dueño de la gasolinería no nos han dicho nada que vaya a aumentar solamente rumores de los clientes que vienen y nos preguntan va a subir la gasolina o que va a subir pues yo siento que es mala información ya sea de, de la gente que nomás está pues diciendo hablar por hablar de las más. redes sociales las redes sociales nada más pero realmente así que vaya a haber un momento no hasta ahorita no nada confirmado
0: sigue todavía el precio liberado es decir que cada estación con el precio. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, bueno, bien, bien, hasta ahorita bien. Veo larguísimas colas. igual. Este... Sí, ahorita
6: pues días festivos, está, días de vacaciones, pues sí baja un poco la venta porque es normal. La gente no va a trabajo, no hay escuelas, y pues todavía hay
0: gente que está fuera de, de la ciudad. Pues todavía hay baja venta de combustible Es lo que señalan los expendedores Finalmente Martín, en otra estación de servicio El encargado recordó que no hay ningún elemento Que apunte a un cambio significativo En el precio y la intención Es vender más por volumen Esto fue lo que nos señaló ¿A ustedes les han comentado algo? No, nada, aún no Mientras no haya nada oficial, nosotros no podemos igual mover precios ni nada. Hasta Sigue libre el precio de la gasolina. Así es. Pero el objetivo es ponerlo más bajo para vender más. ¿Ustedes Así continúan es. con esa política? Así es, desde que se implementó es lo que se maneja. ¿En dónde se ubican ustedes y qué precio tienen a esta hora? Yo sé que puede cambiar en cualquier momento. En Eje 6 y Avenida Cuauhtémoc con precio de $22.99 Magna y
2: $26.19 en Premium, que es los únicos combustibles que se manejan aquí. Nosotros estamos en lo que viene siendo Avenida Universidad, esquina con luz aviñón, están en 22.88 la Magna y la Premium en 25.88.
6: Nuestra ubicación de aquí de nuestra estación de servicios está entre la calle de Torres Adalí y esquina con Anaxágoras. Está el precio de, nuestra, de la gasolina Magna, está en 21.70 y la gasolina Premium la tenemos en 24.30.
0: Pues ahí está Martín en voz de cada uno de los encargados de estas estaciones de servicio, los precios que están manejando el, durante esta mañana. Recordar que la mayor autoridad la tiene el cliente con la decisión de adquirir un producto en un determinado lugar, los precios deben estar exhibidos al público en general, y usted puede conocer diariamente cuál es la estación de servicio que ofrece el precio más bajo ingresando a la página de la Comisión Reguladora de Energía, donde solo necesita ingresar su entidad y municipio para tomar la mejor decisión de pero la dirección es www.gob.mx diagonal Cree. en la primera parte encontrará el apartado para conocer estos precios en todo el país Martín, la decisión por supuesto es de los
4: consumidores Pues sí, eh, lo mejor y como bien hiciste el ejercicio Ernesto es Visitar, eh, bueno, no visitar, sí tratar de informarse cómo están los precios en las diferentes gasolinerías y a partir de ahí tomar la decisión donde te resulte más accesible, ¿no? Y a la espera, a ver si en algún momento se actualiza o de plano se queda, que lo ideal sería que este 4,32% que se aplicó en los impuestos especiales de incremento no se repercuta del todo y que sea gradual, si es que en algún momento se va a aplicar.
0: Sí, Martín, recordar que, pues, cada estación tiene, pues, digamos, esta facultad de poner el precio, pero como lo señalábamos ya, la intención es ponerlo un poco más eh, debajo de sus competidores y con ello alentar una venta masiva de combustible. De comentar, Martín, también que, bueno, pues oh, en esta ocasión, pues sí, estaban prácticamente vacías las estaciones uh -huh. de servicio, no había clientes. Una de las señaladas en este recorrido que hicimos hoy, habitualmente tiene largas filas de más de 15 vehículos, Martín, esperando, pues, ingresar a la estación de servicio. Sí tiene unos centavos más abajo por del precio de otras gasolinerías, hay quienes, bueno, pues deciden tomar esta estrategia, ahorrarse unos centavos realizando las filas, y hay quienes, bueno, pues por la premura o por eh, la falta de, de tiempo, la compran al precio que sea, pero sin embargo, el consumidor puede saber cuál es el precio que, que está más económico en su entidad y su municipio, ingresando a esta página de la CRE, y sobre todo, viendo los precios al llegar a la estación de servicio, están exhibidos ahí, Martín, ya también las fotografías a través de nuestra página Enfoque Noticias, y sobre todo, invitar al público a que no se informe a través de las redes sociales, que luego ocurren este tipo uh -huh. de situaciones.
4: Exacto. Ernesto, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Y Josefina, por otro lado, sí. el Banco de México nos informaba, el dato de las remesas que ya reportaste, 4.908 millones de dólares al mes de noviembre, un uh -huh. crecimiento del 1.9%. Son 43 meses consecutivos de incremento en el ingreso de remesas lo cual, pues desafortunadamente con el tema de la fortaleza que ha tenido el peso mexicano durante el 2023, es menos. es menos recursos que recibieron los trabajadores, los familiares de los trabajadores migrantes aquí en México y el efecto para la economía mexicana tampoco es nada positivo. Un análisis de BBVA Research nos dice, por ejemplo, que en el 2022 el monto total de las remesas que en aquel año se recibieron era equivalente al 4% del PIB. Para este 2023 bajaría al 3.5% del PIB y para el 2024, si se mantienen estos mismos números y la fortaleza del peso, se ubicaría en el 3.7% del PIB. Así es que, pues eh, el dólar cerró en el 2023 en 17 pesos con 73 centavos en promedio, el dólar al mayoreo, en el 2022 cerró en 20 pesos con 10 centavos, hay una diferencia de 2 pesos con 35 centavos más o menos, uh -huh. estos 2 pesos con 35 centavos que el peso eh, ganó, digamos frente al dólar en cuanto a valor, claro. pues se eh, transformó en algo negativo para los que... Pues reciben dinero porque tuvieron menos pesos por cada dólar que les enviaron del exterior. De lo bueno y lo malo.
1: Es mucho dinero. Martín sí. eh, estaba viendo también el, el dato de, de enero a noviembre del 2023. Sumaron mil 57.796 millones de dólares de remesas. O uh -huh. sea, es muchísimo dinero. Sí, es una ¿no? cantidad
4: importante de dinero que, que entra al país justamente por este concepto. Eh, pero ya al materializarlo, al que le llegue a las sí. familias ahí es donde podríamos decir es el punto gris, ¿no? que no decir ni malo, ni, ni rojo, ni mucho menos, el punto claro. gris porque finalmente siguen recibiendo dinero, el poder adquisitivo no se mantiene, lo ideal es que pues eh, no dependieran al total o no dependieran en su mayoría de estos recursos, sino uh -huh. que pudieran tener aquí en México otros ingresos que se complementaran con claro. estos, ¿no?
1: ¿no? y además lo que significa esa remesa significa de toda esta gente que se fue a Estados Unidos o a otro país para pues recibir un dinero que no estamos generando aquí. O generando, claro. Sí, sí,
4: sí que no hay condiciones para que puedan tener un buen empleo y eso más allá de verlo como un triunfo en esta administración, claro. deberían de verlo como un reto para que en el futuro nos digan ya no recibimos dinero porque el trabajador mexicano ya tiene empleo aquí en el país. no
1: Pues sí, eso es lo que tenemos. Oye, año bisiesto, significa algo ¿hay algo significativo para ti?
4: No, ¿no? que
1: Normal. cumplo años. <risa> Cumples años. los 55,
4: pero... se nos esto, ¿verdad?
1: No, Martín.
4: No, bueno, entonces.
1: Ay, Martín. Bueno, gracias, Martín. Bueno, adiós, ¿eh? Gracias. <risa> Descansa, Martín. <risa> Regresamos con más información, ¿no? Vamos con más informaciones. Mi compañera Mara Rivera, quien ya está lista con todas las noticias que tiene que ver con esto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, que ya están investigando el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas. Adelante, Mara.
7: Gracias, Goce Auditorio de Enfoque Noticias. Pues mira, después de la mañanera, el presidente López Obrador fue interrogado allá en Tabasco sobre los 31 inmigrantes secuestrados en la carretera de Tamaulipas. El presidente dijo que se está llevando a cabo una investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y aún no se sabe qué grupo de criminales secuestró a los migrantes, pero se está buscando activamente. Escuchemos.
6: No se sabe qué grupo realizó no, este no, no secuestro. Se sabe, no se sabe, no, no se sabe. Se sabe que eh, es un camión con 30, 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a, a, este, a los eh, demás migrantes, pero ya se está haciendo este ya la búsqueda desde los primeros momentos.
7: Y bueno, aunque no fue un tema de la mañanera, el presidente reconoció que fue tratado este caso en la reunión de seguridad en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería. Escuchemos.
1: presidente el secuestro del secuestro de migrantes ya tiene alguna información.
6: ¿no? no, tenemos este el informe de que se reportó ...este secuestro, ya se está haciendo la investigación. ¿Se tiene
3: alguna nacionalidad ya secuestrada? No, 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 no todavía
6: no, todavía no. Pero yo creo que este, mañana ya vamos a tener más información.
7: Así que en conclusión, se sabe que fue un camión con 30, 31 migrantes, fueron bajados y solo dejaron a cinco llevaron a los demás y quizás mañana ya escuchamos, José, se tenga más información sobre la nacionalidad de estos migrantes. Es lo que te tengo.
1: Estaremos atentos a esta información, Mara. Muchísimas gracias.
7: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con 30 minutos. Le invito, señor, señora, a que, pues, no se salga de esta emisión, porque en breve vamos a conversar con la doctora María Cristina Rosa sobre lo que se espera para este año, además del año bisiesto. Bueno, pues, en materia internacional y económica. Económica. Regresamos después de esa pausa. Es la una de la tarde con 33 minutos y vamos hasta Nueva York. Allá se encuentra Juan Alberto Vázquez. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Qué gusto saludarte. Feliz año.
8: Muchas gracias, Josefina. Qué gusto igualmente y pues eh, un año que viene muy cargado de información. Un gusto estar aquí. Compartiendo con el auditorio de enfoque nuevamente.
1: Oye, justo en las últimas horas del 2023 veíamos este pues, incidente. ¿Es un atentado terrorista o no?
8: Bueno, mira, se acaba de descartar justo la noche de ayer esta esta línea de investigación eh, en la cual, bueno, Michael Avery, que es un sospechoso que según ya la reconstrucción policíaca y de testigos conducía una camioneta llena de gasolina. Y este, este hombre arremetió contra otros autos cercanos a una multitud que salía de un concierto de rock ahí en la comunidad de Rochester, que se encuentra como media hora al norte de la ciudad de Nueva York, dejando como saldo inicial dos personas muertas y muchas más heridas, porque obviamente con el choque se, se trasladó, se impactó contra otros automóviles que también bueno comenzaron a incendiarse. Inicialmente, pues sí, se comenzó a investigar este accidente como un acto de terrorismo interno, pero ya luego se descartó ese motivo cuando se descubrió que este perpetrador sufría trastorno bipolar, perdón, y había dejado una carta póstuma en una habitación de un hotel que había rentado ahí muy cerca de donde decidió desayar su acto criminal, eh, que bueno, eh, lo aconteció minutos de después de que se habían dado las campanadas que habían dado el recibimiento al, al 2024 50 minutos después acabó este concierto en el cual la gente ya comenzaba a abandonar estaba ahí la policía ayudando a la gente a cruzar la calle cuando bueno, se les dejó venir este auto eh, manejado por Michael Avery que eh, cerca de las 8 de la noche de ayer eh, también falleció eh, él fue trasladado eh, con heridas graves al hospital luego de que fue rescatado del incendio, de ese fuego que él mismo provocó, y que el departamento de bomberos tardó más tiempo esperar en esperar a apagar debido a todo este líquido inflamable que contenía la camioneta, que este suicida había rentado, además ni siquiera era de él. Eh, una vez que apagaron el incendio, los investigadores encontraron al menos una docena de botes de gasolina esparcidas ahí en el, en el pavimento que venían dentro de esta camioneta, ahí lo dijo esto el jefe de la policía, David Smith, esta noche de Año Nuevo, Josefina, que suele ser una de las sí. jornadas con más vigilancia policíaca en Nueva York, pues es el momento propicio que suelen elegir algunos que buscan notoriedad, sin importarles, bueno, obviamente las bajas colaterales. Eh, se registró saldo blanco en el área de Manhattan, donde se efectúa este icónico evento Principal de recibir el Año Nuevo, uh -huh. pero en la avenida Roosevelt, en el barrio de Queens, el dueño de un local apuñaló a dos comensales okay. con los que tuvo un diferendo en esta, bueno, celebración ya posterior a que se recibió el Año Nuevo. Wow. Mató a uno y el segundo aún está en el hospital luchando por su vida, así, así se recibió. Nueva York este dos mil veinticuatro con esta explosión, con este ataque de un dueño de bar enloquecido que salió con un cuchillo a apuñalar wow. a dos de sus comensales. Y bueno, eh, también mencionar que la mañana de hoy hubo una especie de pequeño eh, movimiento telúrico, no no lo llamaría terremoto, un temblor de 1.5 punto grados, pero que sin embargo, bueno, pues aquí es muy extraño, Josefina, que sucedan este tipo de eventos, imagínate tú con todos estos rascacielos que hay en Manhattan, uh -huh. y bueno, pues se sintió este pequeño movimiento telúrico en una pequeña isla llamada la Isla Roosevelt, que uh -huh. se encuentra justo a la mitad entre Manhattan y Queens, ahí está esta islita eh, en la cual uno puede llegar, bueno, con una estación del metro, pero también por funicular y, y por eh, bueno, por bote, en fin, eh, hubo varias explosiones y se sintió este pequeño temblor, entonces, bueno, obviamente las alertas están en este momento encendidas porque, como dices, si bien el, el descarte de que fue un acto terrorista lo que sucedió en Rochester uh -huh, uh -huh. con esta persona que lleva gasolina en su coche, bueno, pues... Eh, Siempre hay una investigación muy especial sobre actos terroristas claro. en Nueva York. Recordemos toda la historia de esta ciudad todo lo que siempre le han elegido gente que quiere ensayar esta clase de actos y entonces hay incluso una una especie de escuadrón especial antiterrorista de la policía de Nueva York operando las 24 horas del día todo el tiempo y bueno pues este pequeño incidente que se dio hoy en la mañana este movimiento telúrico con las explosiones que hubo apagones de, de luz etcétera pues obviamente está en alerta la policía neoyorquina y bueno, pues así estamos iniciando este año cargadísimo de información, como te decía, por otro lado, con este juicio por fraude que ya viene la resolución de la organización Trump, la sentencia de García Luna el primero de marzo, Josefina, en fin... Aquí estamos en Nueva York recibiendo el año eh, a todo tambor con noticias. Sí, importantes. seguro,
1: sin lugar a dudas esto se vuelve, pues esto por solo llamar la atención. Me acuerdo todavía aquella eh, hecho en el que eh, con ollas de presión eh, habían puesto bombas. Me acuerdo por lo de la carrera de San Silvestre, creo era, y, y sí, también habían generado pues gran situación de movilización policial, ¿no?
8: Sí, y es que justamente pues eh, desde, desde el, los ataques terroristas sí. del 11 de septiembre del 2001, bueno sí. pues a partir de ahí obviamente hay una vigilancia muy especial, también hubo otro acto terrorista en el cual... Otra persona de uh -huh. origen árabe que también había rentado una camioneta sí. se dejó eh, se dejó ir contra gente que realizaba ejercicio en una, en un área, eh, en un carril, digamos, eh, asignado hacia los deportistas, hacia los ciclistas, los uh -huh. corredores, uh -huh. y muchos turistas que también caminan por esta área eh, cercana a, al río Hudson en esta parte este de, de Manhattan sí. se dejó ir esta persona con la camioneta y también, bueno, eso sí estuvo catalogado como acto terrorista, se descubrió claro. que esta persona pertenecía a estas redes eh, bueno, pues criminales terroristas de, de países de Medio Oriente sí. y, y, y mató a aquella ocasión a más de 10 personas, muchos de ellos turistas argentinos, por cierto. Claro. Eh, pero siempre, siempre hay gente buscando, obviamente, Notariedos. hacerse notar y sobre uh -huh. todo escogen a Nueva York pues por la trascendencia uh -huh. mediática que esta ciudad tiene, ¿no?
1: Eso es, era el maratón de Boston, nada más por precisar el, el dato de lo que yo recordaba. Pues así la situación de lo que está sucediendo por allá, Juan Alberto, pues muchísimas gracias por tu reporte.
8: Gracias a ti, Una buenas tardes y un gracias. saludo al auditorio.
1: Feliz año, Juan Alberto. Continuamos, Igualmente. gracias, hasta luego. Continuamos con más, es la una de la tarde con 40 minutos y vamos a enlazarnos con la doctora María Cristina Rosa, ella internacionalista y académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, feliz año.
9: ¿Qué tal? Feliz año, un gusto saludarte Josefina, al igual que a tu auditorio
1: Gracias, pues es año bisiesto 2024 y grandes expectativas tenemos en materia sobre todo de elecciones, no había pensado pero son 75, ya nos mencionarás tú los detalles son 75 países que van a ir a las urnas eh, este año
9: Así es 75 países unos cuatro mil doscientos millones de personas, es más de la mitad de la población mundial. Sí. Que tendrán que elegir presidentes, legisladores, el caso impresionante, del Parlamento Europeo, que lo vamos a tener despuesito de nuestras elecciones presidenciales en México, El Parlamento Europeo tiene que elegir a 720 veinte parlamentarios, eh, y bueno, será muy interesante observar la conformación, porque la ultraderecha se ha fortalecido mucho. En los últimos tiempos. También destacar que además de las presidenciales en México, tenemos las de Estados Unidos en noviembre, las de Rusia en marzo y eh, otros países, países cercanos, importantes, geopolíticamente para el nuestro, como El Salvador, donde el presidente modificó la constitución para poder postularse para otro periodo, Allí Pinta para ser reelecto. Eh, vamos a ver también las elecciones en Venezuela, en Panamá, en la República Dominicana y hacia octubre en Uruguay. Eso en materia de elecciones, pero hay muchos otros tópicos interesantes este año.
1: Claro, sin lugar a dudas, este uno de enero, pues recordábamos los 30 años ya del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
9: Así es, hay varios aniversarios eh, memorables, ese es uno de ellos, también este año vamos a recordar los 30 del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fuera candidato a la presidencia por el, por el PRI, y también este año, hablando de aniversarios no luctuosos, uh -huh. eh, se van a cumplir 30 del lanzamiento de esta iniciativa de la seguridad humana que dio a conocer el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Rollo. Lo menciono porque esta iniciativa modifica mucho el concepto de seguridad que antes lo veíamos desde el prisma militar y eh, la seguridad a partir de este concepto plantea que lo importante es centrarlo en las personas y que todo aquello que les cause malestar debe ser considerado como amenaza a la seguridad. Trátese de hambrunas, trátese de epidemias y pandemias, trátese del desempleo, en fin. Entonces se cumplen 30 años de esta iniciativa que todavía sigue siendo debatida en el
1: mundo. Y de las cosas interesantes y raras que suceden en, pues en materia del de ambiente, se producirá un gran eclipse que tendremos oportunidad de ver aquí en México, ¿no?
9: Se verá en México, Estados Unidos y Canadá y, y bueno, se verá parcialmente en otras partes del mundo, pero bueno, este gran eclipse es el 8 de abril uh -huh. y, y bueno, acá en México tenemos muchos aficionados a la astronomía y será un evento sin duda muy, muy interesante a seguir. En abril también, por ejemplo, se conmemoran varios aniversarios, el natalicio 100 de este formidable actor Marlon Brando, eh, también eh, eh, el natalicio de Henry Mancini, aquel compositor que escribió el tema de la pantera rosa, mm -hmm, ¿no? sí, claro, claro. y que musicalizó varias películas, como aquella de Breakfast at Tiffany's, y también diez años de la muerte de Gabriel García Márquez, bueno, doscientos años ¿no? de la muerte del poeta Byron, en fin, tenemos tenemos varios luctuosos, y también aniversarios de natalicios de grandes figuras de la ciencia, la cultura, y las artes.
1: Oye, en materia económica, ¿qué no nos debemos perder en este año?
9: Bueno, la desaceleración de la economía china, sin duda, es el gran tema porque hemos visto que las economías más desarrolladas digamos, Europa Occidental y Estados Unidos han crecido de una manera moderada la pandemia, obviamente fue un golpazo para toda la economía global pero hemos podido sortear la desaceleración de Europa y de Estados Unidos gracias al crecimiento de la economía china y también de la economía de India sin embargo la economía de China ya entró en un proceso de aletargamiento no de decrecimiento ojo, mm. sino que ya, ya no crece a esas tasas de dos dígitos a que nos tenía acostumbrados la economía china hace, hace algunos años ahora su crecimiento va a ser bastante más moderado y por ser China un motor de la economía mundial estamos esperando que esto impacte obviamente las expectativas del crecimiento de diversas naciones incluyendo por supuesto Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial. En lo económico también tendremos que ver el aniversario 80 de la creación de las instituciones de Bretton Woods que sabemos que se crearon en la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aunque muchos dicen que hay muy poco que celebrar, considerando el estado precario de, de los elementos crediticios del mundo y también crisis recurrentes que afectan a numerosas naciones del planeta, pero habrá que ver cómo presentan el Fondo y el Banco este octagésimo aniversario de su fundación. También, eh, bueno, hay, hay otros temas en, en materia económica, Económica la cumbre del G7 donde Giorgia Meloni, la presidenta italiana, va a recibir, va a ser la anfitriona de esta cumbre. Vamos a tener la cumbre del G20 también eh, y, y bueno ahí se reunirán eh, las 20 economías más importantes del mundo. Nos importa mucho porque México está en este grupo. La cumbre de BRICS este año será en la ciudad de Kazán, en Rusia. Putin será anfitrión, ahora sí podrá estar presente porque te acordarás que el año pasado, como fue en Sudáfrica, y Sudáfrica uh -huh. sí reconoce a la Corte Penal Internacional, y como hay una orden de arresto contra Putin por el secuestro de niños ucranianos, pues Putin se ausentó. Claro. Pero bueno, este año va a ser anfitrión, y también tenemos las cumbres de APEC, eh, la Cumbre Iberoamericana, en fin, tenemos varios eventos de, de esta índole que van a abordar sobre todo agendas de carácter económico, financiero, y comercial.
1: Pues es un año de grandes retos y también de muchas actividades, los Juegos Olímpicos esperamos en, en París
9: tenemos los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos arrancan en julio uh -huh. y eh, bueno, esperemos que todo se desarrolle con normalidad. Eh, en esta oportunidad pues vamos a tener un, una cantidad récord de países participantes. Rusia está castigada obviamente por la guerra en Ucrania, entonces sí, sí van a poder competir los atletas rusos, pero bajo el emblema del Comité Olímpico Internacional, y bueno, se eh, inauguran el 26 de julio, habrá que ver este evento París, otra vez es se sede, ya ha sido históricamente sede en dos ocasiones anteriores, ya sabemos que hay toda esta discusión de que los países en desarrollo no podemos financiar estos magnos eventos que son carísimos, entonces ya está pactado que estos olímpicos son en París, que los que siguen serán en Los Ángeles, otra vez, porque también Los Ángeles ya se iban previamente y bueno, vamos a ver, esperemos que nos vayamos muy bien con nuestros atletas, porque eh, hemos visto un buen desempeño de muchos de ellos en diversas disciplinas, en competencias internacionales previamente. Así que, suerte a los atletas mexicanos.
1: Eso es, doctora, pues muchísimas gracias. Toda esta información donde la podemos consultar.
9: Bueno, se puede consultar. Yo hice eh, esta publicación que se llama Agenda Económica y Política Internacional 2024 en la revista Etcétera, que se puede consultar en línea www.etcétera.com.mx.
1: Gracias, doctora. Feliz año.
9: Igualmente. Feliz año. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Ella es la doctora María Cristina Rosas, internacionalista, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. 1.49 Una de la tarde con 51 minutos hoy inició la Suprema Corte de Justicia el primer periodo de sesiones 2024 Jorge Sánchez Torres nos informa adelante Jorge
10: gracias eh, Josefina Auditorio de Enfoque Noticias eh, muy buenos días a todos felicidades a fin de analizar y discutir los temas relevantes para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece la Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que nos define como país. Este martes dio inicio el primer periodo de sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante los trabajos correspondientes del primer periodo ordinario de sesiones 2024, los ministros y ministras del alto tribunal discutirán diversos temas relevantes para la definición de los pesos y contrapesos, es lo que informa la ministra presidente del alto tribunal, Norma Lucía Piña Hernández. Vamos a escucharla.
3: Para este primer periodo de sesiones del año en curso, este Tribunal Pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que nos
10: define como país Auditorio de enfoque, Josefina entre los asuntos que se abordarán en este periodo de sesiones destacan la entrega de los reportes de operaciones relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus el espionaje telefónico, la ley vicaria, las reformas a las leyes federales para eliminar ciertos fideicomisos y las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal con motivo de reformas que atienden lo establecido en el TMEC. Asimismo, Piña Hernández mencionó que el jueves 4 de enero se llevará a cabo la sesión solemne en la que la ministra Lenia Batres Guadarrama se incorporará a los trabajos del alto tribunal. Josefina, Auditorio de Enfoque, el reporte que les tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes. Buena tarde.
5: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
1: ¿Cómo Fernando Espinosa?
5: ¿Cómo estás, Fer? Hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes a ti, a, a los amigos de Enfoque Noticias. Bueno, pues que sea un gran año, vamos a vamos ¿Te gusta a que con... sea
1: bisiesto este año.
5: Me gusta que sea bisiesto, bueno, este no me molesta. ¿No? Hay cosas que me molestan más, ¿no?
1: ¿Cómo? Este, ¿Cuáles?
5: No, no sé, este, no las puedo decir ahora. Okay, pero, pero esto del bisiesto, pues no pasa nada, es ¿No? un día más, ¿no?
1: Sí, un día más. Un día más. 366.
5: Ve 29 de, de febrero, entonces. Sí, hay tenemos hoy.
1: 29 de febrero.
5: Bueno, pues muy bien. Hay algunos que les conviene que el 29 se borre y hay algunos que no les conviene que el 29 se borre, ¿no?
1: ¿Cómo quién? ¿Estás pues no sé, un seguro. título
5: de fútbol o pues uh -huh. lo puedes pescar cada cuatro años, pero pues ese podría ser de Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Ah. Pobre Cruz Azul. Fíjate que lo de Alexis Vega, que yo no sé si esto sea una fortuna, y creo que sí, lo de Alexis Vega... Eh, que juega en Chivas, que le encanta el trago, no, este, eh, yo creo que se dieron cuenta tal vez también en Cruz Azul que están ahí, no, y que pues son fisteros los chavos, o sea, son fisteros y, y, y no maduros, porque ganan mucha lana, mucho dinero como futbolistas profesionales, pero imagínense que volvían a estar juntos cuando ya hicieron de las suyas con Chivas, entonces eh, el, el pase de Alexis Vega a Cruz Azul parece que se está cayendo, o por lo menos está mm. estancada la plática y a lo mejor no se da, también se habló mucho del Galatasaray de Turquía, yo creo que el Galatasaray es uno de los equipos europeos que en los últimos años no nos damos cuenta por la distancia, pero Galatasaray es uno de los equipos que ha invertido bastante fuerte en hacer un equipo competitivo, porque también pretende ser champion eh, ganador, eh, siempre están en Champions Galatasaray, de los cuadros Fenerbahce, Galatasaray de los cuadros fuertes turcos, pero eh, le están metiendo, y entonces por ahí se habló de que quiere el Galatasaray a, a Alexis Vega. Yo creo que esto salió el 28 de diciembre y, y, y pues no hay absolutamente nada de eso. Lo que sí es de que el pase de Alexis Vega parece que él mismo está poniendo trabas porque quiere más dinero este y a lo mejor, y en una de esas está pidiendo ser socio de algún bar. No No sé si se lo vayan a dar a Alexis, Alexis Vega, pero este pues eh, se está estancando esto, y mire que Cruz Azul ya empiezan el día 13, ya Cruz Azul recibe al Pachuca, y hay que trabajar, eh, Querétaro y Toluca y Mazatlán San Luis, estos dos partidos van a abrir la, la, la jornada 1 del próximo torneo del fútbol mexicano, el viernes 12, y aquí es donde reina el conjunto de las Águilas del la América. Hoy estuvo Jenny Hermoso, Jenny Hermoso es nueva jugadora de Tigres, no sé si se enteró por el tema de las fiestas, pero Jenny Hermoso está... Eh, jugadora mediática que incluso algunas revistas internacionales le dieron la mujer del año por lo que sucedió, se acuerda con Rubiales, el beso campeona del mundo con España le dio el beso Rubiales, suspendió a Rubiales, eh, en fin, jugadora del Pachuca bueno ya no va a jugar con Pachuca, el próximo año va a estar en Tigres a mí me sorprende mucho lo de Tigres, compran jugadores y jugadoras de muy alto nivel a mí en lo particular Jennifer no se me hace que, que sea una jugadora que marque una gran, gran, gran diferencia. Creo que España lo hace mucho en conjunto, pero es una jugadora mediática. Y, y Jennifer eh, no ha sido, ha sido comprada hoy por Tigres o estos días va a estar ahí. Y Tigres pues sigue comprando a billetes, a billetazos, así están Tigres y Monterrey. No no forman jugadores y ese tal vez sea lo preocupante. Están dentro del reglamento pero no forman jugadores, y cuando los forman como Fulgencio que se equivoca, pues los mandan a volar, entonces bueno, ese es un punto me parece interesante a seguir eh, con, con Tigres, pero Jennifer Hermoso hoy estuvo en Madrid, estuvo ahí en España, eh, fue a una audiencia, fue a ratificar su declaración respecto a Rubiales, y, y pues se mantiene lo mismo, yo no consentí ese beso, aunque yo y todo el mundo vio a Jennifer Hermoso que en lugar de reprocharlo, se sonrió y, y, y nunca se dijo nada en las primeras horas hasta que empezó a ser mediático el tema. Esto hoy dijo Jennifer Hermoso ahí en Madrid. Quería desear
3: feliz año y que momento, bueno, ya momento, todo queda momento. a mano de la justicia y, y hasta aquí. Que os vaya a todos, a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas. Así que os lo agradezco. Me gusta, sí,
5: bueno, eh, escucha ahí mucho, uh, mucho ruido, porque bueno, pues esto fue en la calle, eh, dice que todo se lo deja la justicia, ratifica eh, su declaración de que no fue consentido el beso por parte de ella, a Rubiales, o de Rubiales a ella, y este y pues que todo se lo deja esta nueva jugadora de Tigres, eh, tenemos la fortuna de tenerla en México, esa es una realidad, verla en Pachuca jugar es un deleite, eh, verla ahora con Tigres lo será, porque es un equipo mucho más formado el, el conjunto de Tigres, pero eso fue... Lo que dijo, lo de ayer, eh, del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, eh, fantástico, el eh, Rose Bowl en Pasadena, este clásico, clásico tazón, 135 años, tiene el tazón de las rosas, el eh, Rose Bowl, que para todos eh, es un gran clásico, eh, es, es uno de los eventos más esperados porque hay des, primero un desfile de carros alegóricos allí en Pasadena, en California, extraordinario, 135 años en el Rose Bowl, que sigue siendo el estadio, tal vez el equipo, el, el, eh, el escenario más grande todavía del mundo, 96, 92 mil 600 espectadores tiene, y tiene 101 años, por cierto, y el Rose Bowl, ahí fue la final de Estados Unidos 94 en el fútbol. Bueno, en el Rose Bowl de ayer, Michigan derrota a Alabama, y en el Sugar Bowl Washington derrotó a los cuernos largos de Texas. Esto quiere decir que el próximo 8 de enero conoceremos al campeón absoluto de la NCAA del Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos entre Michigan y Washington. Son los deportes, José. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Gracias, Fer. Buenas tardes.
5: Adiós.